0: Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего святого. Ничего святого. Каждый вторник я Марк Андерсон приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя, потому что я могу говорить о чем хочу, а вот могут говорить об этом гости, мы скоро узнаем. Ничего святого. Напротив меня сегодня сидит замечательный музыкант. Актер, диджей, да, <свят> продюсер, наверное, <свят> модель Павел Артемьев. Здравствуй, Паша. Здравствуй, Марк. Здравствуй, здравствуй. Смотри, у меня набросан план разговора нашего. А, немного поговорим о «Фабрике звезд», потом чуть-чуть <свят> о группе корни. Ну, капельку о личной жизни, все твои самые любимые темы. Супер. Вот. Значит, я недавно в Инстаграме увидел твою э -э подружку, надеюсь, что подружку. Надеюсь, что вы не переругались. Саша Савельева, помнишь такой из групп Фабрика? Да, конечно. Хорошо. Конечно, я конечно. удивился невероятно, когда она опубликовала видео, где она поет и играет на флейте. Я вообще не знал, что она умеет играть на флейте. почему так виртуозно играет. Ну, я не, не помню,
1: насколько она виртуозно играет, но она точно играла, это я помню прекрасно. И у нее вообще хорошее музыкальное образование. По-моему, она Гнесинку Академия, по-моему, закончила. Uh -huh. да, так что... То ты ли... же
0: тоже был флейтистом
1: Я, ну, я был блокфлейтистом Это все духовики с этого начинают Так-то я тромбонист по образованию
0: А ты, вот это, а это за подло на флейте играть мальчику или нет?
1: Блокфлейт это деревянная флейточка, и когда тебе
0: 6 лет, в общем, наверное, не западло. Ну, не помню, да. а, ты знаешь, у меня ребенок, он пошел учиться, ну, сейчас закончил музыкальную школу в этом году на ударные инструменты. Да. И так все это красиво начиналось типа барабанчик, рингостар, стар все так круто. А надо начинать с, к с ксилофона идиотского. Да, вот да, 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 и то есть он как задрот стоит на этом ксилофоне. <laughs> и до последнего он на этом ксилофоне играл. Он, собственно, и выпускался, играя тоже на ксилофоне. Конечно,
1: но ну, перкуссионист
0: обязательно должен чудовищном да. а, смотри значит у меня возник вопрос вчера когда к тебе готовился а ты музыкант который ну скажем так не тот музыкант которого крутят на канале Муз тв постоянно Ру тв не тот музыкант, которого постоянно показывают по телевизору. Ты такой инди-музыкант, все-таки. Ну, пусть будет не так. мейнстрим, не мейнстрим. Не конъюнктурщик да, ты. Ну да. А ты не блогер миллионник, как многие. Когда знаешь, там за любой взмах они получают по 500 тысяч рублей. Не блогер миллионник. Нет. Скажи мне, пожалуйста, ну в театре понятно, что деньги тоже не сказать, что супер большие. За счет чего ты существуешь сегодня? Прям, Твой основной ты, доход. Ты, ты прям как дуть. Да, но я не говорю, сколько. Я просто хочу узнать, как творческие люди выживают сегодня.
1: А, слушай, ну, так как ты вот, перечислил в начале нашей беседы, много у меня работ разных. Угу. И, и это и музыка. В первую очередь я себя музыкантом считаю. Но действительно, не будучи блогером-миллионником, сложно собирать, наверное, полные стадионы в наше время. Поэтому это и музыка, и концерты, и я пишу музыку к спектаклям кино, и я
0: работаю как актер, и снимаю сейчас, и, в общем, это все... Ты человек у нас московский, я недавно думал на тему, просто перебирая всякие фотографии в инстаграме своих знакомых москвичей, плюс-минус моего возраста, там от 40 до 50, все это поколение, которые работали на радио, потом попадали в телевизор, становились светской частью Москвы, кто-то там сильно разбогател, кто-то не очень. Все, кто родились в Москве, я считаю, что это люди какой-то определенной касты. Вот они с детства учились в одной школе, как правило. Там, знаешь, возьмешь какого-нибудь супер-бизнесмена и какого-нибудь диджея на старости лет, который все пытается этими заработками угу. да, существовать, они учились обязательно в какой-нибудь одной школе. Они даже дружны до сих пор. Мне всегда это так... Им ним мне казалось так круто, вот москвичи. Ты не обращал внимания, не замечал, что вот люди московские, которые с самого детства там дружны, вместе растут, вместе развиваются, идут по разным направлениям, особенно те, которые уходят в творчество, они немножко такие ленивые. Хм. Потому что в отличие от приезжих, которым здесь надо рвать все части тела, в первую очередь ради того, чтобы устроиться жилищно, а Москва город дорогой, и они да. начинают брать ипотеки, это безумные деньги. Москвичам этого делать не надо. У них, как правило, есть квартира от бабушки, от родителей, от чего-то еще. Они в этом смысле спокойнее, они расслабленнее. И поэтому, я замечаю, у меня огромное количество друзей, которым под 50 лет, они все диджеют. Понятно, что это нестабильный заработок. Они выпивают и диджеют. Нравится ли тебе такая категория москвичей? Вот ты такой же, ты на расслабоне или нет?
1: Ну, я, правда, каждый день работаю, бывает так, что полтора месяца вообще без выходных, может быть, правда, это слегка с ума сводит. При этом я, безусловно, ленивый человек э, довольно сильно, но я не знаю, связано ли это с тем, что я москвич напрямую, но, конечно, вот такой элемент э, расслабленности во мне, безусловно, есть, я думаю, что есть, да, я, может, он не совсем осознанный, но, но есть. То, что москвичи и другие люди с этим я абсолютно согласен, но при этом, ну, ну, Питер же тоже, в общем, сейчас город, там,
0: успешный и, и комфортный для жизни. Люди из Питера, вот, слава богу, можно материться, они не просто расслаблены, они похуисты, мне кажется, питер, питерские люди, которые там родились. Вот этим вообще по барабану что будет дальше? Ну, в чем-то, может быть, да, не знаю. Они просто лицезреют красоту, им хорошо здесь и сейчас. Что будет потом, им наплевать.
1: Не знаю, но, наверное, не
0: согласятся жители Северной столицы с нами. Ладно. А, ты как-то в одном интервью рассказал, что ты с детства хотел быть, ну, если не знаменитым человеком, то человеком медийным. Это же правда?
1: Да. — Ну, наверное, можно так сказать. Я, я, я полагаю, что я в детстве не знал слова «медийный», но... — популярно. Ну, наверное, да, каким-то человеком с экрана и человеком со сцены мне хотелось быть, вот так ска скажем,
0: все-таки. — Кто были вот твои первые тогда кумиры? В центре внимания, да. вот, вот на кого ты смотрел и понимал «хочу быть как он» или «как она». Не смогу сказать. У меня вообще проблема
1: с памятью, ну, все, что касается детства, почему-то uh -huh. с возрастом затирается каким-то
0: ластиком. Тебе нужен психолог для этого? Чтобы ластик растер обратно? Психолог не помогает.
1: Мне кажется, это вопрос физической памяти какой-то. Что-то,
0: может, прогулял как-то. Не знаю, в общем, Москва, сказывается. Uh -huh. Ну да. А Хорошо, откуда в детстве было это желание стать ну, популярным, известным человеком?
1: Ну, вот это как раз, наверное, к психологу. Я, ну, потому что действительно хотелось быть в центре внимания всегда. Вот, вот такой при этом и, и сходится во мне и абсолютное нежелание находиться в толпе. И это внимание зачастую, когда я в нем оказываюсь в центре внимания, мне зачастую дико некомфортно в нем находиться. Ну, вот такая вот двойственность. Вообще, ну, часто говорят, да, что. Идеальный рецепт артиста — это гигантское разогнанное эго и лютая просто совершенно неуверенность угу. в себе.
0: Так что вот это во мне сходится все. — Хорошо. А Скажи, у тебя был уже пик популярности, на твой взгляд? — Я полагаю, что пик популярности,
1: наверное, был. Ну, пик популярности. В каком смысле? В каком образе? Как,
0: — как... Пик узнаваемости. — Пик узнаваемости, я думаю, да. Да. Сейчас это уже на спад идет или? Или ты надеешься, что это еще вернется? Я не, не то, что я надеюсь. Или просто... вот как раз ты в том расслабленном состоянии, когда тебе все равно? Ну, наверное, я в расслабленном состоянии, да. Я просто иначе как-то к этому стал относиться. Помнишь ли ты свою <как> самую первую встречу с, со знаменитым человеком, где, когда, кто это был? А... Был ли это тот, кого ты хоть мечтал увидеть, или это просто... Я не знаю, была ли это самая первая встреча, но
1: почему-то это вот самый первый автограф mm -hmm. это был. Это был концерт Михаила Плетнева, и мне у меня была пластинка, меня к нему подвели, и он мне расписался. Вот это я почему-то отчетливо очень Сколько помню. Сколько тебе было лет? Мне кажется, около шести, что-то такое. Ну вот когда только. Там начал, нет, я раньше начал лет пять, наверное, мозг заниматься. Mm -hmm. Ну, короче, вот что-то такое. И при этом я ни в коем случае не был фанатом Михаила Плетнева. Oh, Шесть лет, было бы странно. Ä, да, но, но вот почему-то я это запомнил, потому что в принципе автографы я, ä, может быть, раза три в жизни брал у людей, и вот так получилось, что Михаил Плетнев был первым.
0: Хорошо, Плетнев первый, у кого тогда еще два раза брал автограф? Ä, абсолютно
1: точно брал у Нарштейна. Mm -hmm. После его выставки
0: а, и. Алла Баянова. Нет. Почему? Не знаю. Мне кажется, что ты в 7 лет мог любить уже Алла Нет,
1: я вот помню: не сам, но мне передали автограф от тромбониста. Питера Линдберга это такой э, виртуоз тромбона, который то ли из Швеции, то ли откуда. -то. Но
0: мне было лет 14. В общем, у меня где-то есть его автограф тоже. Смотри, какие мы разные. Мне бы сказали Линдберг, я бы сразу фотографа представил. Да. А ты Ну, Между ты, ну, нами бездна, невероятная. Ну конечно. нет, но я фотографы тоже знаю. <laughs> тоже знаешь. Хорошо. А, я вчера спасибо нашему замечательному аудиосервису Сберзвук. Полез, конечно же, слушать твои песни. Скажу честно, я не всегда слушаю Артемьева. Я... Странно было бы, И мне понравилось, Берзбук выдает такой, знаешь, микс сразу из разных лет, из разных песен, разных альбомов. Я все послушал. Ну, не все, конечно. Немножечко ты вогнал меня в депрессию. Своим творчеством. Надо вслушиваться, надо вслушиваться в тексты. Я вчера у меня было настроение такое легкого что-то легкое. Я, я был Трезвый, и поэтому, но мне пришлось, слушать, потому что надо было готовиться. Я обратил внимание, что у тебя есть немножечко отовсюду. Я как тебе рассказывал, что тебя сравнивают с БГ, ты был очень удивлен, когда я озвучил такое да, сравнение.
1: Я помню, да, потом ну, еще вот. пару
0: раз слышал. Это, это вчера я как интересно. раз попал на эту песню, забыл название на песню, где я ты думаю, реально звучишь сердце. как молодой Навер... БГ. Наверное, сердце. Я заметил что у тебя есть немножечко британского от Radiohead. но ну, это, я думаю, все замечают. У тебя есть немножечко американского от Nirvana, как ни странно. Может быть, да. Такой облегченный Nirvana.
1: Ну, может быть, просто в силу того, что я действительно фанатил от Nirvana довольно сильно лет
0: в 12. Вот, и какая-то песня... Я сначала даже посмотрел, думаю, это Артемьев или нет. У меня было ощущение, что звучат эти французские электрончики Air... Такое прям полноценное звучание. Это и тут, наверное ты запел. Ты про песню "Дождями". Можешь. Видишь, быть. как я быстро. Сочу. Да. <свят> <свят> То есть ты знаешь, что ты подворовываешь <свят> где-то в конкретных песнях. Нет, ну
1: просто я абсолютно уверен, что там, ну где-то вдохновлялся действительно. Там нету никакого плагиата в песне "Дождями", но характер,
0: в том числе и. Эр. В твоем последнем альбоме с таким красивым крестиком он же плюс. Да. Я его послушал. У него есть первая песня, она называется Небо кувырком. Да. Это песня обманка, я считаю. Вчера ты подарил мне надежду, я ее включил. Сначала я подумал, что эта песня обязательно должна быть саундтреком к какому-нибудь позитивному фильму. Да, вероятно, обязательно это, вероятно, это так и будет. Прямо реально песня из фильма. Потом я стал танцевать, потому что это чудесная смесь такого фанка классического, диска немножко. Да. Она супер песня, она как будто бы и 70 и из 70-х, 80 из 80-х, все такое перемешанное, а, а потом хряк и пошла депрессуха. — Где? В тексте, ты имеешь в Нет, в следующей песне. — А, в следующей песне. — И первая песня подарил мне... Я думаю, ох, круто, неужели весь альбом будет такой? — Подожди, как это я тебе... Под...
1: Следующая песня тоже веселая. — Нет, по сравнению а, с... — Охотник?
0: — Да, она была уже не такая.
1: — Ну, она тоже веселая. Просто mm -hmm. другая.
0: — Я знаю, что это вопрос идиотский, и, наверное, музыканты не любят, но... Ну, не может же быть такого, что тебе прям все-все-все песни в альбоме нравятся. Есть же, наверное, какие-то песни-любимчики. Или, например, они тяжело тебе дались, и поэтому они особенные для тебя.
1: Нет, в каждом альбоме есть, на самом деле, любимчики. Я... Это... Ничего такого в вопросе нет. Есть, есть действительно. Ну, в общем, для меня, наверное, такая песня «Тропы». Там есть такая... Угу. Грустненькая, наверное, если ты ее послушал. Вот она, я меня. весь альбом послушал.
0: Спасибо. Да, мне пришлось это по работе сделать. Буду ли я его слушать второй раз? Вопрос. Скажи, как часто надо музыканту выпускать альбомы сегодня? Так часто, как хочется музыканту и как пишется, так
1: и надо выпускать. Если пишется много, так и выпускай часто. Че ждать? Время такое, что в потоке информации, чтобы ты не написал один суперхит или 10 прекрасных песен, все это может потеряться в любом случае или потерять актуальность. Лучше выпускать все время, мне кажется. Но опять же, у всех свой подход. Мне комфортно где-то раз в год в полтора это делать, хотя иногда хочется и медленнее, но я понимаю, что если делать это медленнее, то ты можешь закопаться просто в этом процессе.
0: Скажи, вот если бы тебе сегодня предложили, например, пятилетний очень финансово выгодный контракт, ты участвуешь в кино, в сериалах, на пять лет ты обязан забыть про музыку. Ничего не выпускать, согласился бы? Но финансово очень выгодный контракт. Ты понимаешь, что через пять лет ты можешь... Нет, наверное, ну, а зачем
1: такая категоричность? Нет, нет. То есть без музыки невозможно? Невозможно. Но я же сейчас снимаюсь очень плотно. И, и совмещаю в обед, когда смена останавливается, ем перед компьютером, делаю музыку. И, и в выходные дни точно так же там, еду на базу репетировать. В общем, это тяжело, но возможно угу. совмещать.
0: Где снимаешься, рассказывай.
1: В сериале как раз снимаюсь под названием «Историк». Угу. «Осенью должен выйти».
0: — О чем он? Кого ты там играешь? Главную ли это роль?
1: — Главную роль играю ä, э, историка, uh -huh. <с farming> который человек по имени Андрей Зворин, который с помощью теории цикличности разгадывает э, преступление. Какой uh -huh. вот полумистический триллер,
0: ä, ä, да. Это что-то массовое или, как и музыка, это что-то индепендент?
1: Нет, я думаю, что это, конечно, более массовое, но учитывая жанр, насколько триллер может быть массовым, я не знаю. Эм...
0: Помнишь основной инстинкт Шернстоун триллер? Э, триллер Супермассовый. Да,
1: но он эротический триллер. У Все. вас не будет эротических моментов? Ну, <свят> что-то может быть, но, но не настолько. Я вряд ли буду в юбке э при допросе.
0: — В люрокснах. Историк в шортах. — Да, смешно. Пока вроде нет такой сцены. — Сколько, если не секрет, стоит твой съемочный день? — Секрет. — Секрет. Но это больше 300 тысяч рублей. — Я не знаю даже, что
1: это за деньги такие, ты говоришь. Что это за цифры. Не, ну я просто не люблю это обсуждать. Это такая какая-то странная тема. —
0: Хорошо. Что с театром у тебя сегодня?
1: — С театром тоже все идет Играю в практике. Но, но новых спектаклей пока нет. И это пока что два спектакля в практике и один кочующий спектакль по разным театрам, поэтический спектакль
0: Бродского. Мы читаем стихи. Театр — это деньги или это удовольствие для тебя сегодня? Ну... Это в основном, конечно, больше про удовольствие. Давай поговорим о важном театральном событии э, Москвы э, мхата имени Горького, Эдуард Бояков. Ты, кстати, не застал Боякова, да, в практике? Я застал, застал именно,
1: именно Эдик меня туда и привел.
0: Кстати, да. видишь, он любит медийных людей приводить в театры. Вот сейчас главный. Я события, сегодня об этом думал, как великолепная артистка Ольга Бузова. Когда да. ты прочитал эту новость, первая мысль, которое, первое слово, которое пришло тебе в голову?
1: Первое слово было нецензурным. Но, слушай, я не играл в ни Горького» никогда, я к нему отношения не имею. С Эдиком мы уже довольно давно не работаем. Я ему все равно буду всегда благодарен за то, что Эдик меня привел в театр и, и открыл мне эту возможность когда-то. Если бы не он, я бы, наверное, никогда этим не занялся. Поэтому я все равно буду испытывать к нему большую благодарность. Но...
0: Пойдешь ли ты смотреть на спектакль с Ольгой Бузовой? Да нет, конечно. Я Почему? Не пойду. Ну, а вдруг, даже если бы там
1: не было Ольги Бузовой, и название по отношению к Сталину ⁇ Чудесный Грузин ⁇ простите, меня уже смущает. Но он там молодой, понимаешь? Да какая разница? Он, ну, может быть, когда был молодой, был чудесный. Я категорически еще. Не, не приемлю. Это мне тошно и, и противно. И, и это мое личное мнение. Я никому его не навязываю. Если хотите, идите смотреть. Хорошо.
0: Тогда другое. Если, например, был бы спектакль не ⁇ Чудесный Грузин ⁇ а ⁇ Хорошенький татарин ⁇ про Ленина молодого. — Чуваш тогда. — Он Чуваш, да? — По-моему, он был Чуваш. — Мне кажется, там все перемешано. Ну, Поэтому так такой да. талантливый был человек, потому ну, что все перемешано ну. в нем. А, так вот, если бы был спектакль, пригласили бы тебя, и ты бы знал, что туда уже пригласили Ольгу Бузову. Влез ли бы ты в такой эксперимент театральный? — Да я не... Нет, честно, я не знаю.
1: Не я не знаю, правда, я не знаю. Я ничего против Ольги Бузова лично не имею, и я не думаю, что Ольга Бузова глаза кричат сейчас, что я несу. Нет, я не думаю, что Ольга Бузова <с wellness> какой-то плохой человек. Там... У нас
0: вот это очень странная история. Почему у нас люди считают, что если человек хороший, то он обязательно талантливый актер? Нет, Она может а быть я сто этого, раз а я этого не говорю, кстати, я же я не актрисой.
1: Я этого не произнес, что она хорошая актриса, ни в коем случае. Я, я не видел с ней ее актерских работ никогда. Исключать того, что она может быть какой-то актрисой, я не могу, потому что я этого не видел. Хорошо,
0: в ее клипах Но... ты чувствуешь нерв?
1: Я ее клипов -то тоже, по-моему, не видел. Какой нерв там, <laughs> блин.
0: Твои я... слова водиться, так не годится. Глаза там надо видеть, работа глазами. Там драматургия. Есть, да? Да. Она бьет ножкой по а воде. А твои слова
1: водиться — это ее песня? Да. А, я подумал, ты как то пословицу мне сказал. Может быть,
0: она брала пословицу. Да.
1: А, я не знаю. Я, в общем, плохо знаком с ее творчеством. Желаю ей здоровья, счастья, и чтобы все у нее было хорошо. Я, я не увлекаюсь ее творчеством. Надеюсь, что все у нее будет в порядке потому что не желаю ей ничего плохого.
0: Аминь. Хорошо, да. давай тогда поговорим о том, что ты сегодня смотришь в Ютьюбе. У нас же телевизор перестали смотреть нормальные люди, теперь все смотрят Ютуб. Да. За кем там наблюдаешь, чьи программы смотришь постоянно, где ставишь колокольчик, чтобы не пропустить выпуск? что-то нигде, по
1: Нет, я подписался вот сейчас на несколько школ по игре на гитаре.
0: Для чего тебе это?
1: Играю, учусь на акустической гитаре Ты не
0: умел до этого играть? На
1: акустической гитаре я очень плохо играю, и поэтому я вот учусь там всяким чесам и прочему.
0: Хорошо. Ну, что-то более полезное, типа интервью. Ты поглядываешь в YouTube?
1: Я бывает, что поглядываю Дудя. Это кажется, и все. — Собчак не смотрю вообще. —
0: По какой причине?
1: — Ну, как-то мне не, не, не симпатично она. Я, опять же, ничего против нее не имею. Но... — Но вот
0: объяснять. люди говорят, мне не симпатично, я не смотрю. Что конкретно отталкивает? Не в Собчак, а вот, например, в Манере может брать интервью?
1: — Я считаю, что она, безусловно, талантливый человек и не глупый совсем. И именно потому, что она талантливый и неглупый человек, она, все, что она делает, она делает осознанно. И, и вдвойне именно от этого это вызывает у меня тихий ужас. В том числе интервью Скопинского маньяка какого-нибудь, которое я не смотрел, но не буду смотреть потому по этическим мотивам. Я считаю, что это даже, даже смотреть в сторону. Ну, как сказать, в общем, если что-то воняет... Наверное, не стоит подходить, брать это в руки, измазываться и
0: изучать это поближе. Вот у меня такое отношение к этому. Угу. Какое у отношение к ее супругу? По-моему, он с театром связан как-то. Как-то, да, да?
1: Никогда с ним не виделся, не знаком, поэтому отношения к нему у меня тоже нет. Не было на его спектаклях ни разу. Ну, что-то в ваших творческих кругах о нем говорят? ну, все говорят, что это разное, говорят, что какие-то спектакли талантливые, безусловно, я, я просто не видел, будет глупо говорить за то, что я не видел, но
0: не знаю, в общем, не знаком с ним, наверняка тоже талантливый человек, правда? Хорошо. Я очень удивился, когда однажды узнал, что ты, оказывается, являешься, наверное, это слово сейчас уже не используют пионер, вожатый в лагере Камчатка. Ну, там не пионер, просто вожатый лагерь. Вожатый, да. да. Как ты до этой жизни дошел?
1: также как просто был приглашен да. туда попробовать свои силы вот. там много селебов, да бывает в этом лагере ну это, это как раз так скажем, структуры фишка лагеря, что туда приезжают люди в чем-то отличившиеся в своей профессии, так скажем. Да? Там не только актеры и музыканты, uh -huh. там и дизайнеры какие-нибудь, журналисты, писатели могут быть тоже. просто люди творческих профессий, так скажем, да, которые что-то делают, делают это неплохо.
0: Дети какого возраста тебе там выпадали?
1: А там в каждой группе, они смешанные по возрасту, uh -huh. поэтому там от 11, по-моему, от 11 если, или 12 до 16. И в этой группе там человек по 8 или по 10, там, соответственно, дети всех этих возрастов обычно есть.
0: Что за дети нынче? Да
1: прекрасные, классные дети. Но мы
0: понимаем, что лагерь Камчатка — это не для простых э, людей, не могут они позволить себе поехать в лагерь Камчатка. То есть это дети все-таки из обеспеченных семей.
1: — Ну, вероятно, я и в кошельки к ним не заглядывал.
0: Ну, — Я загляну. А, какие они сегодня? Они уверенные, наглые, неуверенные, наоборот, а, говорливые, языкастые или все понимающие, помалкивающие? — вот
1: все это перечисляешь, они всем этим и являются, все разные, они разные в первую очередь. Но, безусловно, они гораздо свободнее, я думаю, чем мы, и надеюсь, что так и будет, и будет только лучше и лучше. Они свободнее, они круто технически оснащены, потому что они в этом мире живут уже с рождения, они знают все гаджеты. Слепую могут ими управлять эти вещи, которые нам кажутся все еще какими-то чудесными, смонтировать что-то там на телефоне. Угу. Для них это просто данность, обычная вещь, которая, которая у них была в руках всегда. Ну, так же, как и мы, наверное, для наших родителей когда-то показывали, что такое видеокассеты, это чудо чудесное,
0: да. Ну эм, да, да. Ну ты-то помоложе меня. Ну, — Ты, наверное, ну, наверняка,
1: Нет, я с видиками тоже, в общем. Но я, наверняка ты что-то такое показывал своим родителям. Да, это от чего они...
0: — В основном вот, я показывал 100%. двойки в дневнике своим родителям. Вот это была проблема. Хорошо. Как ты относишься к нынешней социально активной молодежи, которая ходит, куда, как считают, у нас в стране не надо ходить, которые думают о том, о чем не надо думать,
1: а — Отношусь с уважением, с печалью. — С печалью, что нет смысла ходить? — С печалью, что так или иначе придется столкнуться с разочарованием и этой молодежи тоже. Я боюсь, к сожалению. Ну, и это неизбежно тоже. Это, в общем-то, это происходит все время.
0: Хорошо, ладно, давай закончим наш бесполезный разговор блицем, Да. И все, я тебя отпущу. Тем более, что у тебя выходной день сегодня. Спасибо. Ладно. Монеточка или манижа? Ох, как сложно.
1: Ну, пускай будет манижа, ладно. А что мы сейчас выбираем? За или против? Пускай будет манижа.
0: Пепси или калибри?
1: Тоже сложно. Прекрасные, правда, действительно. Очень их люблю. Дико люблю. «Калибри». Ну, наверное, пусть будет «Калибри», потому что у них просто невероятно крутой последний альбом, на мой взгляд.
0: «СПБЧ» или little биг Биг»? СБ. «СБПЧ». все время путаю. самое большое. Ну,
1: я считаю, что ответил «СБПЧ» для меня, конечно, точно.
0: Видишь, тут легко тебе было Little Big не выбрать. Легко было, да. Легко, да. Хорошо. «Дельфин» или «Ноземси»? Или «Русалка». «Дельфин». «Дельфин». «Пугачев» или «Ротаро»? Пугачева. Сейчас серьезный вопрос. Долида или Рафаэл Кара?
1: Блин, вот я ее не помню, поэтому Долида просто, потому что я ее помню. Хорошо. А. Альбомы или синглы? Для меня лично все-таки альбомы. Мету или
0: Black Lives Matter?
1: Ах, ты какой, а? Угу. По, по лезвию бритвы решил меня провести. Ну да, так. Да, уже э... это лезвие бритвы. Ну нет, я думаю, что не затупившееся. Но я, я думаю, пускай будет все же мету. Мету. Потому что для нашей страны оно более оно более универсально, так скажем. Хотя я думаю, что Black Lives Matter тоже очень
0: важное движение. Патриарши или чистые? Патриарши. Угу. Шаурма или чебурек? Шаурма. Утренний или вечерний секс? А... В твоем возрасте когда лучше получается? А, внезапно. Внезапно, хорошо. <свят> Книги читать или слушать? А, читать. Новый альбом Земфира или новый альбом Мумитроля? А вышел Мумитроля недавно?
1: Позор. Блин, ты пропустил. музыкант. Пропустил. А, не слышал еще Мумитроля. Надо послушать. Нет? А Земфира,
0: ты знаешь, я себя поймал на мысли, что я послушал новый альбом Земфиры. Да. Через два дня я забыл о нем. Ну,
1: в общем, нехорошо как-то, я не люблю обсуждать коллег, э э но я послушал тоже альбом, и э мне кажется, у нее были работы сильнее, но это большая музыкальная, это очень по звучанию очень крутая работа, точно, правда, но звучит он круто. Как, но мне как, кажется, это
0: такой хороший да? маркетинг, знаешь, долго не выпускать, потом выпустить. Ну, и все восторгаются, потому ну, что Ну и маркетинг было.
1: в том числе, конечно, а куда от него деваться? Ну, ну, так, мне кажется, это на, на любителя, в общем, это не совсем мое. Но, но работа чисто по звучанию, по уровню сведения, мастеринга очень крутая. И по аранжировок это все, все круто очень звучит. Mm -hmm. Тут было бы тупо не снять шляпу. Москва или Питер? Все же Москва для меня. Я Питер очень люблю, но я бы не мог себе представить
0: прожить там зиму. — Япония или Италия? — Италия. — Двухслойная или четырехслойная туалетная бумага? А, — Да пусть будет двухслойная. что деревья убивать? — Ира Тонева или Муся Татибадзе? — Жестокий ты человек. — Ну?
1: — И? — Тяжелый-тяжелый вопрос. — тяжелый вопрос а в данный момент все-таки Муси Муси да, да, понятно. Ира, прости. Но Иру я очень люблю.
0: Иру я тоже очень люблю. И ты знаешь, когда была церемония Муз-ТВ, я увидел на красной ковровой дорожке группу «Фабрика», да. в которой осталась только Ира из старого костика. Да, да. И мне на это смотреть прямо больно. Почему? Что там? Мы как-то все ушли и стали двигаться вперед, а Ира — все в группе «Фабрика».
1: Но при этом Ира пишет, пишет с, да. свои поэтому и обидно. очень крутые. Мне дико нравится ее музыка, которую делает Ира сейчас. Она необычная. Это такой интеллектуальный, на мой взгляд, поп-танцевальный местами. Это дико странная местами музыка. У нее такие мелодические ходы крутые. Это вряд ли может быть популярным, просто потому что она слишком сложная музыка для поп-музыки.
0: Получается, что для поддержки штанов надо быть в группе «Фабрика».
1: Это я не знаю, я не знаю, как там. Но все, же могу сказать, что Ира безумно талантливая, и она делает очень крутую музыку сама.
0: Почему Тонева не предложил, например? Знаешь такое? Воссоединение спустя 120 лет. Что-то вот... Что-то как-то вот с муси захотелось. Очень. Хорошо. Ладно, последний вопрос. Что или кто для тебя свято? Мама. Все. Спасибо. Пока. Спасибо. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю новый герой. Услышимся.
1: Сберзвук.